1: Se habla el doctor Rubén Arguero Sánchez, primer trasplante de corazón en México, integrante del Comité Técnico Asesor de la Fundación Mexicana para la Salud y vicedecano del Consejo Técnico de la Facultad de Medicina. He tenido el privilegio de recibir en la distinción de Fernando Caranza y la condecoración de Eduardo Liciaga, así como en la de Gonzalo Castañeda de la Academia Mexicana de Cirugía, por investigación en cirugía. Tengo una trayectoria académica y profesional de solo 57 años y a través de la cual he tenido el privilegio de ser profesor y publicar varias ediciones o resultados de investigaciones médicas. Continuaremos hablando de la donación de órganos, su importancia, cómo estamos en relación al resto del continente y del mundo en general y hablaremos de la posibilidad de donación de órganos en pacientes que han sufrido paro cardíaco como, como primer evento y manifestación de muerte.
0: Muchas gracias por participar en nuestro programa, doctor Arguero. ¿Hasta dónde nos comparamos con países como Francia y con respecto a la donación tácita y obtención inmediata de órganos versus la necesidad del consentimiento de la
1: familia. En materia de trasplante de órganos a partir de un sujeto que ha perdido la vida, Francia lleva a cabo la extracción de órganos que son útiles en el mismo sitio de donde ha ocurrido la muerte y no necesariamente para consultarlo a la familia o bien obtener los eh, conceptos por escrito de la donación de órganos en vida. Esto es muy importante porque se pierden muchos órganos en el camino. En relación a la comparación con otros países, haremos dos o tres ejemplos. Argentina, Uruguay, España, Brasil... En mil 2004, por tasa por millón de habitantes, nosotros teníamos el número de 3.25, 10 años después 3.36, en 2017 3.9 donaciones por cada millón de habitantes. Si lo comparamos con Uruguay, por ejemplo, en 2004 tenía 10.3, en 2014 13.2, en 2017 13.6. Uruguay de 19. 17 se mantuvo en 20 y actualmente está en 19.4. España, que es el número uno, en 2004, 36 donaciones por cada millón de habitantes. 2017, 47 donaciones por cada millón de habitantes. Es una diferencia abismal con nuestro medio que contamos con todo. Ahora, ¿qué tejidos o qué órganos se hacen? Y números otra vez. córnea en el IMSS, Instituto Americano de Seguridad Social, la tasa es 32 donaciones por cada millón de habitantes. Y todas las cifras que voy a señalar están en relación de la población responsable. El ISTE tiene 12.6. El eh, eh, sector o seguro popular ha permitido eh, 8.4. Y lo que llama muchísimo la atención es que Córnea se encuentra en el medio privado punto 506.7. Es una diferencia abismal. Y dice uno, ¿por qué? Córnea, si allí no hay eh, donación a partir de cadáver, ni se hace la donación eh, en vida, sino a la mayoría de ellos pueden ser importación de córneas, y entonces la cifra de córneas es, es numéricamente importante. No es lo ideal. Lo ideal es que en la Secretaría de Salud, en los centros, se llevara a cabo el mayor número de córneas, que no ocurre así. Total, nos encontramos en 34.2 en términos generales. Sigue habiendo una diferencia con otros países. Riñón, 2004, en el IMSS, 31. El ISTE 11.2. Pemex, 33. Secretaría de Salud, 12.1. Privado, 150. Pero otra vez pregunta uno, ¿es lo ideal? No, porque en el medio privado habitualmente se hace de vivo relacionado. Que eso sí es, establece una diferencia con el resto de los países. El resto de los países, la, el 87% es de cadáver. Excepcionalmente se hace de vivo relacionado. Y en nuestro medio es la fórmula diferente. La preocupación es es lo correcto porque tenemos la impresión que ahí hay un sesgo de orden académico. Total, 24 contra 47.
0: ¿Y cuál es la razón por la cual tenemos poca donación en nuestro país? ¿Falta de políticas públicas? ¿Falta de conciencia en la población? Fal...
1: Primero, falta de conciencia en la población. Segundo, probablemente la difusión debe ser mayor. Tercero, se debe incluir en indicadores de salud o indicadores de calidad de excelencia. El Centro Nacional de Tecnología en Salud, el CENETEC, tiene desde el 2011 perfectamente establecido el concepto de de muerte cerebral en los eh, comités o en los, en los eh, grupos de información, indicadores generales de salud. Y resulta que probablemente las instituciones responsables no se preocupan por hacer la difusión, no, los directores no tienen interés en meter el concepto, a pesar de que hay procuradores de órganos, esto no les han dado la autoridad. Voy a hacer mención a lo que ocurre en otro país, España, desde que se detecta un... Donador potencial, a partir del punto cero empiezan a considerar la posibilidad de que se les dé un reconocimiento económico. No es la solución el dinero, pero tienen motivados al cirujano, al ambulante, a la enfermera, en terapia intensiva. Probablemente ese sea un camino de buscar un estímulo y, por otro lado, una exigencia de calidad. Luego viene otro punto muy importante: tenemos el mayor número de centros de donadores, pero no todos tienen terapia intensiva y no todos hablan el mismo idioma. Es una preocupación. Teniendo el mayor número, no se lleva un, un, en paralelo el mayor número de trasplantes. Quizá, bueno, insistir, son los centros, son las universidades, son los hospitales, son las autoridades que deben de exigir el concepto, el seguimiento y lo que significa muerte celular, muerte cerebral y su utilización. ¿Por qué? Se pierde un recurso no renovable. Ya no va a haber renovación de, así como nos preocupamos por el agua, no hay renovación de tejidos, de corazones, de riñones, de córnea. Vale la pena insistir sobre eso.
0: Doctor, en el programa anterior hablamos de la posibilidad de hacer donación de órganos en los casos de muerte cerebral. ¿Pero se puede hacer en los casos de muerte por paro cardiorrespiratorio?
1: Un concepto interesante, México 2004, cero obtención de órganos a partir un sujeto que tenía paro cardíaco, 2014, 0%, 2017, 0%, en América en general, 2004, .45, 2017, 2.2, global, global, en el mundo, 2004, 0.11, actual, 2.23, quiere decir que sí se puede tener esa posibilidad, y en el programa anterior hablamos algo de Francia y ahora, bueno, insistir, el concepto de muerte, el concepto de consentimiento tácito es una oportunidad importante para obtener a partir de un paro cardíaco sin consultar directamente a la familia y que no es una, una agresión ni una falta de respeto, pero sí hay que sensibilizar que en vida se puede decidir de tal manera que cuando ocurra la muerte obtener el órgano de inmediato y ofrecérselo a quien lo requiere.
0: ¿Y las donaciones en otro tipo de muertes por accidente o por otro <coughs> tipo de situaciones podrían hacerse? <coughs>
1: Hay una tabla muy buena que lo publicamos en el libro de trasplante de Corazón y de Pulmón donde se pone con claridad en qué condiciones murió infectado, paro cardíaco trauma, porque a veces dice usted yo quiero tomar el corazón, pero exactamente en el corazón le llegó el, el camionazo o el golpe o el balazo entonces ya no se toma entonces depende la causa de la muerte las condiciones al momento de morir la edad del paciente y la funcionalidad del tejido porque usted quiera obtener donación múltiple, hay órganos que no se pueden tomar, son más, más sensibles a la pérdida de circulación tenemos el cerebro Rápidamente sufre un daño en cuanto hay mala circulación, por eso muere en muerte cerebral. El hígado también es muy sensible. Los pulmones, el tiempo que toma y aplica debe ser menor a cuatro horas. El corazón puede aguantar siete horas. El hígado, hasta doce horas. El acorde, hasta quince días. Es decir, depende el tiempo que se toma, pero las condiciones, el momento en que la toma. Insistiremos o pondremos énfasis en particular Lo que hace importante este tema que se ha abordado en este interesante programa De conocimiento y difusión al público en general Es importante porque en el país obviamente seguimos en, todos en espera de morir Y algunos mueren en condiciones en que se pueden tomar los órganos y tejidos Luego entonces es importante el tema para insistir, hacer difusión y hacer conciencia que la población en general en vida puede tomar decisión de donar un tejido o hasta el órgano, el cuerpo entero como lo señala en el programa que se establece en la facultad. ¿Y por qué el cuerpo? Y vale la pena aquí dos palabras. Al donar un cuerpo da la oportunidad en que se especialice o se señale la oportunidad de que con cuerpos preparados estupendamente bien con un programa que se estableció en la Facultad de Medicina y que es único en el país, es el hecho de que se preparan los cadáveres y se mantienen con posibilidad de usar hasta dos años. es decir Y se hacen procedimientos nuevos o procedimientos de nuevos aparatos o bien, lo más importante, se entrena al médico a que no cometa errores. Estos programas son muy importantes. En algún país les exigen a los médicos que para que pueda ejercer cierto tipo de cirugía debe tener un entrenamiento en cadáver para evitar los eventos adversos, que es lo ideal y que es causa de muerte y de pérdida económica muy importante. El evento adverso se puede evitar con la práctica en cadáveres como está en la Facultad de Medicina en el área de División de Estudios Superiores.
0: Bien, por ahora no nos queda sino agradecer el placer de haber contado con el doctor Rubén Arguero Sánchez en este programa, quien no solo nos ha hablado desde su experiencia, sino que nos ha hecho conscientes de la importancia de la donación de órganos en nuestro país. Muchas gracias por haber venido estos dos programas. Muchas gracias,
1: doctor. Muchísimas gracias por su invitación, Sabrina, Ernesto y a la misma universidad que nos permite transmitir alguna experiencia.
0: Participamos en la elaboración de este programa, en la realización y postproducción Oscar Guerra, el guión de Sabrina Gómez Madrid y en la operación técnica nuestro compañero Ricardo Pacheco. Coordinación de la serie, licenciado Francisco Guerrero Langarica. Sabrina Gómez Madrid y un servidor Ernesto Medina agradecemos su atención y los invitamos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico. Tome nota, minúsculas doble a al principio, a apounam, arroba, correo punto unam punto mx. Los esperamos el próximo martes en punto de las 10 a.m. en Radio UNAM, Experiencia Sonora. En un solo lugar cabe la ciencia, la cultura, la investigación y la docencia. Y la docencia. En un solo espacio radiofónico, te enteras de lo más relevante de nuestra universidad. Nuestra universidad. Aquí, en Espacio Académico
1: Apaunano. El
0: pluralismo ideológico, esencia de la universidad. Esencia de la universidad.